0: Que cada vez hay más de su posible marcha de Honda cuando acabe esta temporada, vamos a escuchar
1: No, como he dicho siempre eh, estoy comprometido con el proyecto eh, por eso estoy aquí, eh, lo fácil hubiese sido estar en casa y, y estoy aquí porque estoy comprometido con el proyecto para intentar ayudar, para intentar eh, mejorar de cara a futuro porque es eh, lo que queremos para Honda para y todos los pilotos Honda nos queremos ver a, allí delante, así que, así que bueno, toca ir eh, con pies de plomo eh, poquito a poquito y, y nada, a ver si, si podemos mejorar el proyecto de cara a futuro, pero pero sobre todo estar eh, comprometidos eh, será lo importante estas
0: siguientes carreras Pues eh, lo va a dar de todo por el todo, pero sí que es verdad que en la mesa tiene la opción de irse a KTM cuando acabe la temporada, pero eso sí quien quiera fichar a, a Mar Márquez tiene que pagar una cláusula eh, a Honda porque él tiene contrato para el año que viene con Honda y lo que me cuentan en el pago de MotoGP es que Ducati no querría a Mar Márquez porque está ganando sin Mar Márquez, que también desde el punto de vista de Ducati eh, tiene eh, cierto sentido y voy a terminar con quiero que escuches a Jorge Martín porque Jorge Martín está a 14 puntos de la cabeza está luchando por el título hizo un fin de semana pasado excepcional ganó las dos carreras del fin de semana y él cree que Ducati le va a dejar luchar por el título contra Bañaya hasta el final escuchamos la carrera fue increíble, la he visto dos o tres veces eh, Cerré cada milímetro, ya o sea, no había hueco por
2: donde pasar eh, Ese día la quería y tenía que ser mía y lo fue, así que feliz por eso Y bueno, estoy muy tranquilo, sé que Ducati, sé lo que ha apostado por mí Sé que aunque esté en, en Pramac, eh, apuestan al 100% y esperan, esperan que gane Sobre todo Gigi, que me lo dice mucho, así que espero que, que me dejen hasta el final
0: perfecto 25 años, ¿eh? San Sebastián de los Reyes Y y rapidísimo. Y yo creo que si le dejan, que a mí siempre me entra la duda, porque es un equipo privado que no es el oficial, aunque tenga el mismo material, podemos tener ahí un candidato muy serio al título de MotoGP
1: Gracias, Carlos, un abrazo. Abrazo fuerte. Hasta luego. Soy el fuego que. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana con Joseba Larañaga y su Oasis de Libertad. La radio sigue, la radio nunca para. Y no parará tampoco este verano. Disfruten, sean felices. Adiós soy el fuego que
3: Juanma Castaño
1: el partidazo de COPE
3: estar informado la noche Beatriz Pérez Otín COPE estar informado
1: Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Bienvenida, bienvenido a la Noche de Cope. Yo soy Carlos Márquez y esta madrugada vamos a hablarte de una profesión complicada y dura, porque seguro que en tus tiempos mozos, ojo y no tan mozos, estabas en tu casa echándote la siesta o estudiando o merendando y de repente a la puerta llamaba una persona.
0: Hola,
3: buenas tardes, perdone que le moleste, ¿tiene usted hijos en edad escolar? Pues sí,
4: concretamente tengo un hijo en edad escolar.
3: Pues entonces la suerte ha llamado a su puerta, porque precisamente traigo aquí una enciclopedia que viene muy completa en todas las materias y les será de gran ayuda.
1: ¿Cómo se echa de menos algo más fume, verdad? Bueno, pues este sketch ilustra muy bien un tiempo pasado en el que a la puerta de tu casa venía gente a venderte enciclopedias, fiambreras, revistas, productos congelados, robots de cocina. Lo de las enciclopedias sabemos que es de otro tiempo, ¿no? Pero a día de hoy hay gente que sigue haciendo venta directa, venta a puerta fría. De hecho, un estudio de la Universidad Complutense de Madrid nos da la cifra y en España hay 262.000 profesionales que ejercen la venta directa, ya sea de una manera total o o como fórmula de ingresos complementarios. Casi el 80% de los emprendedores utilizan la dedicación en venta directa como su segunda fuente de ingreso. Esta madrugada vamos a hablar con algunas de esas personas que venden sus productos a domicilio o lo han hecho y digo que lo han hecho porque el producto ya no existe. Yo no sé si recuerdas el famoso círculo de lectores, pues uno de nuestros oyentes habituales fue vendedor y nos va a contestar, nos va a contar su experiencia. En un momentito te descubrimos quién es. También vamos a hablar con José Manuel Plo. Él tiene un camión carnicería y vende sus productos por los pueblos de Huesca. En un momentito vamos a conocer su historia. Y para claro, para que José Manuel pueda cortar finos los filetes y el fiambre, pues debe tener unos cuchillos muy bien afilados. Y Dani Trillo, afilador de Sevilla, sabe muy bien cómo hacerlo porque ha sido la profesión de su familia desde que él ni siquiera existía. Este es el tema de nuestra portada y hoy, como siempre, toca el Dilema de los Viernes y como te digo hoy toca el dilema de los viernes hoy no te voy a, lavo, voy a negar hoy es sencillito y seguramente a estas alturas del, del año, sí, a estas alturas del mes ya lo tendrás solucionado. Cuéntanos, ¿qué prefieres? ¿Irte de vacaciones al principio del verano para cargar pilas cuanto antes o irte al final del verano y volver descansado para afrontar todo el año de trabajo? Como sabemos que a estas alturas del año pues ya las neuronas no están para lo que dan hoy nos lo vamos a poner fácil tanto vosotros como yo. Esta madrugada te hacemos esta pregunta y como siempre puedes participar mandando tus notas de audio al teléfono de WhatsApp de la la noche de COPE. 661-2015-12 y si prefieres utilizar las redes sociales en Facebook y en Twitter somos arroba la noche de COPE.
3: No 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 no
1: Imagínate una vida sin las facilidades que la tecnología nos da actualmente. Una época en la que cuando veíamos escrito 3G, 4G o 5G, lo primero que se nos venía a la cabeza eran 3, 4 o 5 gramos, cuando todavía no existían los teléfonos móviles. El comercio electrónico apareció en España a inicios de este siglo XXI. Sin embargo, su gran crecimiento no se produjo hasta el año 2015. La alternativa al e-commerce, como se dice en inglés, estaba en la venta directa, el tipo de venta que se ha hecho toda la vida, el contacto personal Entre vendedor y cliente Y todos nos acordamos de esos anuncios Y de esos comerciales Que iban a puerta fría A venderte enciclopedias, seguros, batidoras Y hasta libros De todas las personas que llaman a su puerta Solo una viene del círculo de lectores Para llevarle a casa Los mejores libros el círculo de lectores forma parte de la historia de este país, pero uno de nuestros buitos estuvo trabajando con ellos en esa venta de libros a puerta fría. Si eres un oyente habitual, seguro que le vas a reconocer enseguida. Manuel Valentín, Manu de Zaragoza, bienvenido a la noche de COPE. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Qué alegría qué alegría escucharte y que no sea a través de, de notas de, de audio. Sí. Eh, ¿Qué tal estás, Manu? Bueno,
2: bien, aquí andamos. Oye, peleando con la noche como todos los días, claro.
1: Pues bueno, pues aquí, aquí estamos. Gracias por pasarte a este a este lado de la radio. Eh, Manu, tú llevas unos ocho años siendo repartidor con tu furgoneta, ya conocemos tu historia, pero claro, antes ya realizabas otro tipo de reparto, que era el reparto de libros. ¿Cuánto tiempo estuviste como vendedor del círculo de lectores y cómo llegaste, cómo llegó ese trabajo a tu vida?
2: Estuve pues eh, un mes y medio, dos meses, por ahí más o menos. Uh-huh. ¿Y cómo, cómo llegaste a, a conocer ese, ese trabajo? A ver, pues el círculo de lectores que no, ¿quién no lo conoce, ¿no? Entonces, eh, bueno, llegó un momento del momento pues que estaba económicamente muy mal, estaba que necesitaba trabajar, estaba en paro, llevaba mucho tiempo sin trabajar, y bueno, salió anunciado y dije, pues eh, me la juego, vamos a ver. ¿Y cuántos años? Dicen? Entonces, ¿cuántos años tenía? Entonces, bueno, pues, eh, pues eh, fue hace unos 10 años, pues tendría unos 37, 38 años por ahí. Bueno, y claro, ¿en qué consistía tu,
1: tu trabajo como vendedor de libros en el círculo de lectores?
2: Eh, pues mira, básicamente esto era, eh, quedabas por la mañana con, con el grupo de vendedores y el jefe de grupo, eh, desayunabas para no ir muy temprano por las casas, bueno. porque claro, te imagínate que te van a las 8 de la mañana, pues como que te Nada. pillan con el ojo medio cerrado y lo más normal es que o no te abran o... O te suelten un bufido. Entonces, pues bueno, eh, quedabas, desayunabas y uno era un poco decente, pues te repartías por zonas, por barrios y por lo que fuera, y a vender, tú por este edificio, tú por
1: el otro y venga, al lío. Uh-huh. Eh, hoy estamos hablando de esa venda, venta directa, en que en muchos casos pues, era a puerta fría, que yo creo que es una de las más duras que, que puede existir. ¿Cómo llevabas tú, sí. tú eso? ¿Cuántas puertas eh, te cerraron y cuántas te abrieron?
2: Uh, pues me cerraron, a ver, me cerraron, bueno, abrir
1: abri la gente te abría, pero que te fueras
2: con, por decirlo así, con cajas destempladas, ¿no? Que, que te decían, no, que ya soy, no, que no me interesa, no, que, que tengo e-book, eh, pues el, el
1: 95%. Caramba, o sea, que, que las ventas, claro, yo no sé si tenías, yo me imagino que sí, sí que tendrías algún tipo de comisión por venta y cuánto podía superar sí. esa comisión, pero claro, yo no sé cómo, cómo se te dio esa venta de, de libros. Uh, pues la verdad es que... <risa>
2: No fue muy bien, la verdad es que no fue muy bien. A ver, el primer mes ibas con un fijo más comisión. Luego ya a partir del del segundo o tercer mes era era todo comisión y yo la verdad es que no no aguanté mucho más porque bueno hubo hubo algún problema que no pagaron Seguridad Social y tal, y y me fui en el el periodo de prueba. Pero la verdad es que yo acabé bastante quemado al segundo día Claro, eh, ya me, yo iba en, 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 en camisa y vaqueros, camisa, vaqueros y zapatos. Ya me estaban diciendo que, que cuando me iba a comprar un traje, dije, hombre, eh, a ver, estoy aquí por trabajando, pero claro, no, no puedo no puedo gastarme 300 euros en un traje, 200 euros.
1: Claro. ¿cuánto te, qué, ¿Qué ingresos te podría suponer? Si no es indiscreción, preguntarte, formar como parte pues, de cómo comercial el, el, el ciclo de Electores?
2: El primer mes solamente con, con fijo, creo que fueron 600 euros, una cosa así. 600 euros.
1: ¿Y luego lo que.? ¿cuánto, ¿Cuánto te llevabas de comisión por cada libro vendido? Pues de comisiones,
2: realmente, ahora mismo no te lo puedo decir seguro, que no me acuerdo. Pero la verdad es que no era no era mucho, porque yo realmente tampoco vendí una burrada, pero igual es que de, de, lo, de lo que vendí, que vendería, eh, haría 10, 12, 15 socios, eh, no me llevé nada. O sea que era por lo que me contaban, porque claro, llevo un, un momento. Le pregunté a la gente, digo, oye, pero esto dice: No, no, a partir del segundo mes se cobra por, eh, por socio hecho, no por libro de sino por socio hecho y no será era muy poco. Vamos que para sacar eh, mil euros al mes limpios, eh, tenías que hacer una media de cinco socios al día, por decirlo así. Y, y había días que hacías, si hacías dos, tres, date con un canto en los dientes. Sí, sí, vamos. Digamos, A ver, siempre hay gente... Claro, siempre hay gente, tan claro, siempre, siempre hay gente que, que vende hasta la camisa que lleva. Sí, sí. Por decirlo así. <risa> hay gente que vende hasta la camisa que lleva y hay gente que... que le cuesta más vender? Entonces, claro, realmente tampoco había. Tampoco había un proceso de formación. O sea, te mandaban... primer día ibas con el jefe del grupo. ibas vas por tres, cuatro... Te, te hablo mi caso. Ibas eh, un rato con él, tres, cuatro horas, lo veías un poco y luego te decía, venga. Ahora tú, ahora tú aquí, a ver qué tal lo haces.
1: Pues menuda, menuda formación que me das, claro. Sí, pues hoy hemos hecho un viaje al pasado, al universo, sobre todo el Círculo de directores, con nuestro querido Manu de Zaragoza. Eh, Manu, gracias y mucha, mucho muy ánimo bien. con la noche. Aquí estamos acompañándote y muy buena ruta. Venga, muy bien, cuidaros. Buenas noches, buenas feliz
0: Y aquí
3: estamos lado a lado. Como...
1: El círculo de lectores forma parte de la historia, ya lo sabemos, pero la venta directa, la venta cara a cara, a Puerta Fría, se sigue haciendo. Esta manera de venta es, bueno, es cercana, ¿verdad? Se establece una relación entre el vendedor y el cliente que a la empresa beneficia y que, como te digo, sigue muy presente y llega a la puerta de tu casa. Un carnicero de Huesca que hace unos años dio un giro a su negocio. Pasó de vender solamente sus productos en la carnicería a coger un camión tienda y plantarse en cada uno de los pueblos de la provincia de Huesca a vender todo tipo de alimentos cárnicos. Ya está con nosotros José Manuel. Bienvenido a la noche de COPE. Hola, muy buenas noches. Bueno, eh, cuéntame, José Manuel, porque tú tenías, eh, bueno, tú tienes tu carnicería, pero se te ocurre un día, eh, no sé si un día, pero bueno, se te ocurre coger la furgoneta para hacer que el producto llegue al cliente en lugar de que sea al revés. ¿Qué hizo que quisieras expandir, eh, si se puede llamar así, el el negocio?
4: Bueno, pues eh, eh, tampoco te puedo decir seguro cómo lo hice, ¿no? Fue una una aventura, eh, yo soy muy movido. Y dije, ¿y por qué no probamos eh, a esta gente que está en los pueblos de aquí de Huesca, de la provincia? Uh-huh. A ver, yo me he criado en un pueblo, eh, cuando yo era crío mi madre yo recuerdo que, que bueno, pues pues compraba a aquel que venía a vender. Entonces digo, bueno, vamos a, a probar esta experiencia, si sale bien bien
1: y si sale mal, pues no pasa nada, pero no hemos dejado de probar. Uh-huh. ¿Y está pues, saliendo bien la, la experiencia?
4: Bueno, pues de momento vamos funcionando bastante bien. Eh,
1: La verdad es que sí que ha tenido aceptación y estoy muy contento. Bueno, oye, cuéntame, José Manuel, ¿cómo es un día de trabajo? Yo no sé si atiendes por las mañanas Ah. en las carnicerías y te vas por las tardes con la furgoneta o o si es al revés. Cuéntanos un poco cómo es tu tu día a día.
4: Bueno, aquí en la carnicería, bueno, estoy yo y tengo dos empleados, entonces eh, en tienda siempre hay dos personas porque lo requiere, eh, y yo pues eh, como jefe de, de toda esta flota, pues me cojo el camión, tienda, todas las mañanas, de lunes a jueves, y me voy a hacer la ruta, uh-huh. y
1: así estamos. Claro, y dices un camión-tienda, ¿cómo es un camión-tienda? Para que nos hagamos nosotros una, una idea, porque a mí no, la no, primera se que se me viene a la cabeza es el, la, el camión de los helados, que me imagino que no tiene nada que ver, no sé si será una una furgoneta, cuéntanos cómo es ese, ese camión-tienda. Bueno, pues es...
4: Eh, lo llevamos carne en tienda, es una furgoneta de 3.500 kilos que está preparada para, para venta de carne, con su mostrador, con su cámara refrigeradora, con su cortafiambre, con su zoque para cortar, bueno, es una, una tienda, igual que la tienda física de la carnicería, pero en pequeñito, en un camión,
1: uh-huh. y es móvil claro porque en, en mente sí que tenemos pues a lo mejor los panaderos que van con la furgoneta y venden el, el pan directamente a lo mejor incluso eh, pescaderos pero en este caso es que te llevas eh, eso hasta la fiambre, hasta el cortafiambres dentro del dentro del camión
4: sí sí por supuesto cuando sales cuando sales a hacer estas cosas o cuando bueno cuando nosotros eh, pensamos en, en hacer esta aventura eh, pues bueno te informas eh, tipo sanidad registros claro. sanitarios eh, bueno, un mogollón de, de papeleo, eso está claro, pero mm. hay que hacer las cosas bien y cuando sales con, con un tipo de venta como la nuestra, que es carne fresca, pues tienes que ir totalmente equipado, ¿vale? Entonces eh, tienes que, que ir con todos los papeles, en ¿no? la que ya vas y te haces inspecciones, periódicas, sanidad y TV de motor, todo, todo suba con un coche, pero luego pasa parte de la carnicería.
1: Mm-hmm. ¿Y cuántos pueblos puedes visitar en un en un día? ¿Cuántos kilómetros haces al día?
4: Bueno, eh, pueblos, eh, hago cuatro rutas, de lunes a jueves, eh, pues hay días que haces eh, siete pueblos, hay días que haces once pueblos, hay días que haces eh, difer- diferente cantidad de pueblos cada día.
1: Uh-huh. ¿Y, ¿Y cómo divides esas, esas rutas? Me imagino que será, pues bueno, eh, bueno pues, no, no sé si será a demanda o si tienes tu, tu, tus, tus itinerarios establecidos.
4: No, no, sí, sí, tenemos, llevamos ya ocho años con esto y bueno, pues al principio dijimos, bueno, vamos a coger esta zona dividimos las, las cuatro rutas por zonas, lógicamente que, que vengan todo a mano para, para evitar hacer un montón de kilómetros uh-huh. y hacemos pues cuatro zonas de la provincia de Huesca que de pueblo a pueblo pues tenemos a lo mejor eh, de 15 a 20 kilómetros, eh, de otro pueblo a pueblo tiene 5 kilómetros el eh, experimento yo intento hacer siempre el experimento más lejano El primer pueblo, ¿vale? Así yo Ah, recorro, me madrugo, te vas y ya, pues empiezas a vender sobre las ocho y media de la mañana.
1: Y la última pregunta que te quiero hacer, José Manuel, yo no sé, claro, ¿cuál de los dos modelos te...? Me imagino que los dos, pero yo no sé con cuál puedes sacar más beneficios, si con la tienda física o o con las rutas que haces. Y yo no sé si te ha pasado alguna vez que te has ido de ruta con el camión carnicería y has vuelto con el mismo género. No sé si has llegado algún día a tener tan mala suerte.
4: Bueno, llama mala suerte no, no lo he tenido y espero que no, <risa> que, no llegue, que, que, no, que no, que no ocurra, que no ocurra nunca, ¿vale? Lo que pasa es que sí que existe un José Manuel, eh, que mira la, la economía y mira el beneficio para la empresa, pero también existe un José Manuel, eh, humilde, que mucho humilde con la gente, que, que voy a pueblos que a lo mejor tengo un cliente. Pero, pero, bueno, pero pero esa señora que está esperándome eh, toda la semana, mm-hmm. yo tengo que ir ahí y decirle, bueno pues a ver, eh, Carmen, ¿qué te apetece hoy? Pues mira, pues jamón de llor, o ponme una pechugueta, <risa> bueno la señora vive sola, pues hay que dar el servicio.
1: Y, vamos, yo encantado, encantado. Pues oye, José Manuel, muy, muy, es, es al final que hago un negocio, pero no solamente un negocio, sino que también, pues bueno, seguro que le facilitas eh, la vida a muchas personas que viven en la, en la España rural y que tienen en la puerta de su casa a un carnicero que hace esa venta directa, esa venta puerta a puerta. José Manuel Plo, carnicero que hace venta en varios pueblos de Huesca. Muchísimas gracias por contarnos ¿no? en la noche de COPE.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
1: con un carnicero que gracias al nuevo giro que le dio a su negocio pues ha hecho posible que muchas poblaciones de entorno rurales puedan llegar a comprar eh, carne y que llegue además a sus casas. Pero claro, ¿qué sería de los carniceros sin sus cuchillos bien afilados? ¿Quién no ha escuchado este sonido alguna vez? Estamos hablando por supuesto de los afiladores, un oficio muy tradicional de venta directa, de venta a puerta fría y ambulante con la que cada uno de estos artesanos recorría las arterias de las ciudades. Eh, Te voy a presentar a Daniel Trillo, su historia es de esas que merecen ser contadas porque yo me atrevería a decir que no existe prácticamente ningún profesional en España con su perfil. Con la historia que tiene en su pasado Montado en su moto, Daniel Trillo recorre las calles de Sevilla y alrededores Para dar un servicio personalizado a sus clientes Daniel, buenas noches, ¿qué tal estás? Bienvenido a la noche de COPE
3: Hola, buenas noches
1: Bueno, cuéntame, ¿de dónde te viene a ti esta profesión?
3: Esta profesión me viene de herencia, del padre de mi abuelo
1: ¿Cuándo empezó él en esta esta profesión, a ser afilador?
3: Eh, Él empezó eh, porque en su familia había amigos había un amigo que, que se dedicaba a esto y él quiso aprender. Entonces lo enseñó y empezó empezó esta profesión y se la transmitió a sus hijos y de sus hijos a sus nietos y hasta que ha llegado a mí.
1: ¿Y con cuántos años empezaste tú a ser afilador?
3: Yo desde siempre he ido a, a la feria de, de Sevilla con mi padre a recoger cuchillos y en verano, nosotros tenemos vivienda en Chipiona, y uh-huh. iba con mi padre para descanse a, allí en verano, que no tenía colegio, uh-huh. iba con él a afilar
1: y ahí te ganabas todo el primer el primer jornal a lo mejor
3: ahí aprendía ahí aprendía
1: todavía no estabas de, de becario como se llama ahora no ahí estabas
3: de, de aprendiz sí claro <ríe> oye claro.
1: y cuántos cuántos dien, eh, clientes puedes tener al día Daniel
3: en torno a unos 25 30 por cada si sí, yo voy por ruta Eso te iba cada día voy a un pueblo cada día voy a un pueblo distinto y yo tengo ya mis clientes, mis carniceros, mi, mi pescadero. ¿Y cuántos años llevas siendo afilador? Eh, yo llevo solo 10 años.
1: ¿Y cuánto puede costar? Para que nos digas un poco las, las tarifas, porque hay mucha gente que, no que aunque les hemos visto, nunca nunca hemos utilizado un afilador. ¿Cuánto puede costar afilar un cuchillo o si los afilas por,
3: por lotes o cómo, cómo funcionas? Pues mira, yo, por ejemplo, en mi caso, yo cobro 3 euros por cada cuchillo y si me das 6 cuchillos, regalos hechos entonces te cobro 15 euros y Daniel cuántas horas puedes echar al día eso depende mucho del trabajo que haya el, depende esto es una cadena si tiene mucho trabajo herderba me da mucho cuchillo yo echo más tiempo y gano más dinero
1: se, se lo he preguntado antes a, a José Manuel Plo, el carnicero que si sí, ha habido algún día que ha vuelto con el mismo género con el que se ha ido en la furgoneta y me ha dicho que no en tu caso te has ido con algún o sea sin sin cuchillos afilados para, para casa
3: Hombre, cuando empecé, eh, ten en cuenta que tengo 29 años, soy muy joven. Uh-huh. En esta profesión, eh, los, los carniceros, los, todos los profesionales eh, se, se fían más de los viejos que de los nuevos. Entonces, cuando yo empecé, eh, los clientes los clientes de mi padre, pues yo empecé a hacer los de mi padre y ellos ya me conocían y bien, pero los nuevos eh, tenían muchas dudas. Hasta que no me probaron, uh-huh. no, no, no se
1: quedaron conformes. Claro, y yo te, te quiero preguntar, yo no sé si, si también quieres que, en el caso en el que quieras tener descendencia, si también quieres que sigan con esa tradición de, de afiladores.
3: Eh, ya la tengo, tengo tres hijos. ¿Y quieres que sean ellos afiladores? Hijos. A los tres los voy a enseñar. Eh, quiero que estudien, pero los voy a enseñar porque como, como me dijeron a mí, eh, eso está ahí, eh, el aprendizaje está ahí. Yo yo he estado ganando dinero en Alemania, he estado en Bélgica haciendo esto
1: de afilador también en Bélgica y... y Alemania. Sí, 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 sí. Y, y, y cómo se qué, qué diferencia hay. Me, no sé si ganarás más dinero allí que, que aquí como, como afilador sí, o si sea, allí está sí, muy
3: sí Allí gano mucho más porque allí eh, los afiladores que hay eh, que me perdonen pero no tienen ni idea de lo que hacen. <risa> ¿Y
1: cómo lo haces? <risa> ¿Te vas con, con la moto? ¿Te has ido hasta hasta Bélgica y Alemania con la moto ¿O, o cómo lo has
3: hecho? No, no, yo fui allí de, de Arbañí. Y en el mercadillo vi a, a un hombre marroquí que estaba, estaba afilando en un furgón, en el mercadillo. Uh-huh. Y le dije, yo yo soy de la profesión. Y me dijo, a ver, a ver" me dio un cuchillo para pa probarme, lo afilé y, y me quedé con él. Mercadillo, mercadillo con el furgón.
1: Pues, Daniel Trillo, muchas gracias por, por contarnos esta,
3: esta experiencia. Perdóname un segundito, ¿puedo decir una cosita? Por supuesto. Eh, yo lo único que quiero es rebatir el mito de que todos los, todos los afiladores somos borrachos, no todos somos borrachos, de que todos los afiladores somos estafadores, no todos ah. somos estafadores. Uh-huh. Habemos algunos que tenemos que tenemos familias que lo hacemos mmm, porque queremos, porque yo, por ejemplo, tengo 29 años, puedo optar a cualquier trabajo eh, y, y quiero este trabajo y cada día aprendo más, intento aprender más. Eh, no me miden con malas caras. Intento ser el mejor profesional posible. Ni soy borracho, ni soy ni soy un trapa la tirado en la calle. Solo que pues, soy
1: ambulante. Pues, Daniel, eh, gracias por ayudarnos, porque es verdad que sí que pude que, que en esta profesión en la que te dedicas haya un gran un gran estigma y, y es que tienes toda la razón del mundo. Es verdad, es verdad que, que hay ciertas profesiones que pueden estar estigmatizadas o que podemos tener esos prejuicios y te, y te agradezco que aquí en la noche de COPE pues efectivamente que nos ayudes a derribar esos, esos prejuicios que seguramente más de uno tenga. Y, y tengamos, qué calamba, que no me quiero yo quitar de medio. Daniel Trillo, muchas gracias por ayudarnos a entender mejor a tu profesión un abrazo gracias
3: hasta luego If I still get what I get Ladies, it ain't easy being independent Question, how'd you like this knowledge that I brought Bragging on that cash that he gave you is the front If you're gonna brag, make sure it's your money in front Depend on no one else to give you what you want Seguimos
1: en directo en la noche de COPE Y bueno, esta madrugada vamos a hablar, como sabes, del dilema El dilema que te planteamos, un dilema sencillito Pero oye, que está teniendo bastante éxito en las redes sociales Y en el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE 661-2015-12 Hoy es sencillo, eh, pero ya digo que está funcionando Hay mucha gente que está preguntando Que prefieren si irse de vacaciones eh, al principio de verano Para bueno para cargar las pilas cuanto antes Que a estas alturas del año la batería ya está como está o irse al final de verano y así pues vuelvas descansado para afrontar pues todo el año de trabajo hay por delante todo el curso ese es el dilema dilemita que te planteamos esta madrugada y claro eh, fíjate si me estáis poniendo las cosas fáciles esta noche que en la primera nota de audio ya hemos cantado bingo ya sabes que todas las madrugadas que planteamos dos opciones en el dilema de la noche de cope siempre en algún momento de la noche pues alguien plantea una tercera o una cuarta o una quinta opción pues hoy la primera en la frente Belén Collado es compañera de cope punto es y ella ya rompe la baraja desde el primer momento.
3: Buenas noches, vos Pues yo la verdad es que prefiero ni principio ni final, sino nah. dosificarlas un poco. Eh, quiero decir, me cojo a lo mejor una semanita en julio, luego me guardo a lo mejor otra semanita para finales de agosto o septiembre, que está la cosa más tranquila, y sobre todo lo que me gusta es disfrutar de la playa y del solcito.
1: Pues ya está, pues ya se han cantado bingo. Ya está, <risa> aparcado desde, desde el minuto uno, ya estamos con la baraja rota. Pedro de Córdoba dice: Yo soy de los que le gustan los meses de junio o de septiembre, porque hay menos gente en la playa de Fuengirola y porque también hace buen tiempo. Un abrazo para todos los búhos. Maurice James desde Twitter dice: Al final es mejor. Dice: Saludos a Beatriz y a todos los búhos en el país más lindo del mundo, España. El chef José Domínguez dice: Pues como estamos en una zona turística, Por excelencia, las vacaciones de mis empleados las toman a lo largo del año, dice, pero no en verano ni en invierno. Y desde hace cuatro años no tomo vacaciones, dice, tal vez cinco días éxitos y buen fin de semana. Pues muchas gracias, chef. A ti te recuerdo que puedes utilizar el teléfono de WhatsApp de la noche de Cope para contestar al dilema de hoy. ¿Qué prefieres, irte de vacaciones al principio de verano para cargar pilas o irte al final del verano y volver descansadito para afrontar el curso? Son las dos de la madrugada.